0: 大家好，欢迎收听筛子聊影视节目，我是电影筛子。咱们今天还是聊短点长的节目还会继续做，但是多做点短的节目，一个是可以督促我自己多更新一点，一个是内容时效性会强一些。比如今天我们聊的艾美奖颁奖。Live from downtown Los Angeles, it's the 72nd Emmy Awards. Please welcome your host. Jimmy Kimmel。今年艾美奖的结果我还是很满意的，为什么呢？获奖的作品里边看过的多。电视剧就是这样，你只能碰。你像每年奥斯卡颁奖之前，我基本上把各个重要的奖项全都看过来了，然后可以有自己的评判。但是电视剧没办法。就从时间上，你是不可能全看的。所以，当你投入了大量时间看了一个剧，认为很好，肯定能得奖的时候，没得就让人很懊恼。你像我之前非常喜欢的《海滨帝国》《硅谷》，都是这种情况。今年那个喜剧《穷家富路》，我也没看过，但是好在提名的喜剧里边，除了《科明斯基理论》。我都没看过，啊，科明斯基理论是挺好看的，但是我对得奖倒没有什么奢望。而且前两天爆出来就是双男主之一艾伦·埃勒阿金第三季不演了，估计就会被写死了。喜剧提名里我只看过这个《善地》《A Good Place》，那个我打算看，但是还没看。这是喜剧类，剧情类看的真是不少。你像获得最佳限定剧。限定剧编剧、限定剧女主、男配这几项大奖的《守望者》，我看了，而且还是比较早开始追的。就我觉得这个剧的整体质量是很高的，一看就是那种下了大力气、制作精良的剧。全剧放完之后，我当时在微博上说，不知道怎么描述这个剧的观感，就是他对种族问题的那种呈现和讨论是很好的。挖掘到了其他作品没有触及到的深度，但是他科幻的那个部分实在是太奇怪了，就是大家熟悉的英国演员朱丽米·艾恩斯演的那条线，他整天在干什么？我就看着很莫名。我这个人看影视作品的口味实际上是比较大众的，对那些太有个性的，或者说看起来让人有点不舒服的东西。接受能力会差一些，但是就不是说他不好，这只是我的个人问题。再有就是《守望者》这个剧的女主角 Regina King， 真好，演什么都好，拿到这个奖可以说当之无愧。而且他在领奖的时候说了鼓励大家投票的事儿，还说了 R B G， Rest in Power R B G， 啊，也让我很感动。《守望者》这个剧里边，两位获奖的演员都是非裔的演员。毕竟这个剧主要的角色大多都是非裔演员。但是，《美国夫人》最终得奖的只是非裔演员乌佐阿杜巴，这个让我还挺意外的。不是说他演的不好，《美国夫人》这个剧，我除了最后一集啊，因为两个情节掉了眼泪，那前面一集一集看下来。因为个人的故事，掉眼泪的只有获奖这位演员阿杜巴，他演的《s h e l 雪 y 那集第三集，他演的那个参选总统的竞选人，跟我去年将近一年到今年初一直支持的一个竞选人很像，都是那种缺乏后台的人，就你可以感觉到他在竞选的时候腹背受敌。只有他和他的支持者相信他能行，别人不管他怎么棒，没人信。所以会有你自己阵营的人让你退选，给别人腾地方，别分票。这个真的是让人特别伤心。但是这位演员演的又特别有尊严，不是那种受害者的感觉。他在。回复党内给的压力的时候，对对方说了一句话：“说，我不会每次遇到男性的施压就选择屈服。如果我屈服了，那压力就会越积越多，而我就只能一直屈服下去。”这句话，我当时就看完这集的时候特别激动，然后就发在了微博上。看那集的时候，我感觉我自己正被。单位里的男性领导压榨，而且那个时候正在努力反抗，所以就特别有共鸣。但是我真的没想到这个演员能拿奖，因为《美国夫人》这个剧里边名演员很多，大家也都演得很好。不过最后奖给了这位演 Shirley 的演员，我觉得意义更大，就是能够让人们更加注意到这位好演员。另外一个获奖大户，《继承之战》，我前些日子直播的时候说过一次，当时我也说过我，我过一阵儿大概会在微信和微博上做连载，就是 HBO 给《继承之战》做的官方 Podcast 播客，每一集请一位演员来聊，到现在一共是请了八位演员来聊，就从这儿你可以看出来。这个剧出彩的角色有多么多。当然了，这个 Podcast 内容适合那些看过这个剧的朋友。如果还没看的话呢？谈到推荐，我觉得这个剧可能不适合所有人。你对美剧不熟悉的话，用这个入门肯定不行。这个剧用这个曲艺的行话来说，皮儿很厚，就是它很有内涵。你得仔细琢磨每一句话，台词写的真是特别好，骂人都特别有水平。我前两天在微博上发了一个 HBO 官方做的，就把这个剧的骂人的台词截到一起，一个视频，就看这一家子骂来骂去，特别开心。所以，如果比较喜欢看美剧的朋友，我跟你说一个点，啊，看你听这个喜欢不喜欢。这是微博上的一位网友叫爱丽丝爱科学总结的我觉得特别棒。他说：“不知道为什么，这句在讲述这些财富拥有者时，总有一种严肃版 Office 式的淡淡的尴尬感。看过办公室那个剧 Office 的朋友就知道那个剧。”就是非常非常尴尬啊！经常是人和人说话之间，或者一个人做了什么，就让人很尴尬。就是你作为这个观众，在屏幕外都替他尴尬，就这种感觉。继承之战也有，它是正剧，但是这种尴尬也造成了它有很多喜剧的元素。我觉得这位朋友真的是一句话点到了这个剧的精髓。对这种感觉感兴趣的朋友，可以去瞅瞅。回头等到第三季出来的时候，我们可以一起追，一起聊。我觉得这个剧是跟《海边帝国》一样，每集看完之后都可以发一段微博的剧。我当年盼着《海边帝国》，年年盼，年年都没有得到艾美。但是《继承之战》这个剧，我基本上是知道他确定会得奖的，就还提前给了一个网站平台写好了评论。但是。这个男主我有点意外，就是二儿子得的，而不是老爹得的。其实这个跟剧情有关，大家看了就知道为什么了。那么男配三个人提名，明显是分票了，啊，这个好可惜。三个人我觉得都应该得的。这个剧的三个男配实际上都是偏喜剧的表演，特别逗。这个是说的我看过的一些剧的一些奖项。最后说一下，今年艾美奖这个防疫主题风，大伙都在家里领奖，视频直播，这样观众还可以看看这些人家里是什么样的，有时候还能看到家人。而且开场的时候 ，Jason Bateman 混在一堆纸板人里边不注意，你还真的觉得可以混过去，特别可爱、啊。还有就是安妮斯顿颁第一个奖的时候灭火，拿着灭火器在台上灭了三次那个火才灭。有人就说 Jimmy Kimmel 往那个颁奖的那个信封上喷了太多的酒精，肯定是不容易熄灭啊，也挺有意思。就整场晚会，各方媒体的评价还都挺好的。收视率那个东西就不用理了，现在谁还在电视上看东西？而且我看有的美国观众在推上说，能以后也这样办吗？前些日子的那个民主党代表大会也是这种视频的直播、视频的剪辑，就是让大家看到新的形式了啊，觉得也挺好。我觉得美国现在对这种连线直播呀、录播剪辑呀。做的真是越来越炉火纯青了，有技术有艺术。民主党代表大会那个就是一个做过艾美奖的人，在家里捣鼓的，网上有照片大叔在家里光着脚，前面立着五个屏幕，桌上放着一个笔记本，还有一个 pad， 还有一个很小的操作台，这是人才，有简单的设备在家里都能干这个活所以说，技术在很多时候是客观的，就看你怎么用。你想用它让人更自由，让艺术更自由，就可以更自由；反之亦然。好，感谢收听本周的筛子碎念。提前祝大家假期愉快，我们下周再见。